0: Hola, bienvenidos a una anécdota más de Platicando con Jaque. Les comparto que cuando tenía 17 años, mi mamá y mi papá y yo empezamos a hacer los trámites para que yo me pudiera ir a estudiar a San Diego. En ese lapso yo no estaba estudiando, entonces tenía pues ciertas necesidades básicas. Honestamente, nunca le pedía mucho a mis papás, pero tampoco me estaban dando dinero. Y yo nada más quería que pues ir al cine con mis amigas o al café o comprarme unos tenis nuevos, ropa nueva, ese tipo de cosas, ¿no? Mi primer trabajo fue a los, pues sí, 16 y medio, 17 y fue en un café, en un café tipo de Starbucks ahí en la Garita Internacional de San Isidro, pero ya les contaré la historia otro día de, de mi experiencia ahí. Para este tiempo les cuento que yo ya estaba en mi tercer trabajo y estaba trabajando como asistente para una abogada a la cual le aprendí muchísimo y fue una excelente jefa conmigo, siempre súper agradecida con ella. También, también recuerdo el día de la entrevista porque casi le ruego cero experiencia en entrevistas de trabajo. Esa es una, no sabía cómo comportarme en aquel entonces. O sea, bueno, no es como que me comportara mal, pero no existía YouTube para que nos diera como qué responder en una entrevista, qué decir y qué no decir, porque creo y recuerdo que yo casi le ruego para que me dé el trabajo, ¿no? Pero siempre fui honesta, sí fui como, ¿sabe qué? O sea, estaba bien trámites de irme a terminar la preparatoria en San Diego, entonces no voy a estar aquí temporalmente, pero voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Y me dio el trabajo. En este trabajo, pues tenía un poquito más de flexibilidad, ¿no? Como decimos, ya era, a, a tan temprana edad, ya era Godín, Godín, ¿no? Así, les de, así se le denomina a los oficinistas en México, personas que trabajan de, de lunes a viernes. Este, entonces, sí, así fue mi primer trabajo, bueno, tercer trabajo, perdón. Trabajaba de lunes a viernes, de nueve a cinco, me parece, a veces me la pasaba solo en la oficina, este, la, había, pues había internet, la licenciada nos pagaba el internet, tenía mucho que leer, mucho que aprender, muchos documentos. Ganaba un poquito más, podía ahorrar más, pero también podía ahorrar más porque yo tenía la fortuna de vivir con mi mamá y no pagaba renta, y en ese momento. Yo no creo que mi mamá, la verdad no, en ese momento creo que no pagaba mucho en mi casa. O sea, creo que todavía no. Mi mamá me, me empezó a enseñar a ahorrar. Y otro de los beneficios es que ya descansaba sábados y domingos. Entonces, pues ya podía ir a reuniones sociales, familiares, que a veces en aquel entonces fueron un poco incómodas. Y aquí les voy a compartir por qué. Las únicas personas que conocían mis metas, mm, 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 hablando en lo profesional, siempre fueron mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá sabían que yo iba a terminar la prepa, entonces esto era como, yo siempre todo, yo siempre veo mi vida como un libro, como una película, ¿no? Como un episodio más, como un capítulo más, ¿no? De, de mi vida de ok, no estoy estudiando estoy trabajando, pero hay una meta ahí otra cosa eh, como era menor de edad pues fue un proceso, se tuvo que hacer un proceso legal para que mis papás firmaran que, le estaba, que yo me iba a ir a vivir a Estados Unidos con tutores y muchas gracias a José y Virginia porque me abrieron las puertas de su casa y, y así fue Así fue empezando mi camino eh, en los United, ¿verdad? Este, Gracias a ellos, ellos son amigos de la familia y pues no cualquiera te abre las puertas de, de su casa y en realidad no tenían por qué, ¿verdad? Pero siempre agradecida con ellos. Y pues regresando al tema, en ciertas reuniones muchas personas a veces pues me veían, ¿no? 17 años, ya está haciendo dinero, eh, siempre pues me empezaron a compartir la opinión que nadie les pedía y me decían mi hija no dejes la escuela no te acostumbres al dinero eso es ahorita este, enfócate en estudiar ahorita que tienes la oportunidad y yo era muy muy cansado de escuchar esos comentarios estoy mega consciente a esta edad que Venían de un lugar de cariño, de amor, de que me apreciaban, de que querían que, ok, tienes la oportunidad, vives con tus papás, termina la escuela, ¿verdad? Yo siempre me quedaba pensando como, ¿y tú qué sabes de mí? ¿Cómo mi decisión de ir a la escuela o no ir a la escuela afecta en tu hermosa vida? y pues bueno o sea la neta pues el ataque o la molestia no eran solo a mí también a mi mamá yo llegué a escuchar y, y pues a ver ahí como no dejes que tu hija se acostumbre al dinero no dejes esto ponla que estudie que no sé qué mi mamá así como que también pues ya saben no uno callado pero yo siento que ahorita a como hemos evolucionado sería como a ah, muchas gracias por tu comentario lo dejo allá <risa> no sé y pues les comparto que esta reflexión se me vino a la mente porque platicando con mis amistades que tienen hijas e hijos y me doy cuenta que la, las personas a su alrededor siempre tienen algo que compartir. Cuando eran bebés, ¿no? Casi lo estás cargando, acaba de nacer. ¿Y para cuándo el siguiente? Y tú así de, bueno, yo no, ¿no? Pero mis amistades, como, como si fuera tan fácil tener un bebé, ¿no? empiezan a crecer los bebés y ahora ya les la, la presión de ¿y cuándo le vas a quitar el pañal? ¿y cuándo va a empezar a caminar? ¿ya lo estás entrenando? ¡ay, pero por qué no habla! ¿por qué hace esto? ¿por qué gatea así? ¿por qué camina así? ¿cuándo le vas a dar la papilla? oye, ¿qué leche, qué leche toma? o sea, todos esos comentarios que abruman a las mamás y pues creo que el proceso de cada ser humano es diferente entonces al escuchar todo esto pues sí me quedé analizando como, es que siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. Las personas siempre van a querer compartir su opinión. De lo que hagas tú, de lo que haga tu hija, tu hijo, bueno o malo, siempre va a haber algo. Cuando, cuando somos bebés, pues como nosotros no hablamos todavía y no estamos pensando en eso, pues la presión es para los padres y las madres, ¿verdad? Y cuando entramos a la adolescencia, pues ya los cuestionamientos, las preguntas, la incomodidez, pues ya es hacia uno directamente. Uy, y del peso ni hablemos, ¿no? Bueno, esa es historia para otro podcast, pero también de ahí tengo mucho que compartir. Ahorita creo que sí puedo entender como la preocupación de las personas, pero... Pero si no es tu vida, no se preocupen, relájense, deje que la otra persona se preocupe, cada persona sabe su proceso, cada persona sabe a dónde quiere llegar, a dónde va a avanzar. Y si no está avanzando, o sea, relájense, no es su vida, no se anden espejeando en nadie, por favor. Me acuerdo que en aquel entonces este, ya fui a saludar a mi papá y me dice, ¿qué traes? Y yo, nada, me dice, ¿qué traes? Te conozco, ¿por qué traes esa cara de frustración? Y yo así como, ok, pues pasó esto y esto, y me hicieron estos comentarios y así. Y mi papá así bien quitado de la pena, me dice, ¿por qué te preocupas tanto? mis ¿esas personas te han de comer? ¿Te pagan tu ropa? Y yo, no. Y mi papá así de, ¿entonces por qué le haces caso a las opiniones ajenas? Y yo, wow, con los únicos que tienes que estar bien es con tu mamá y conmigo, los demás no importa. Y la neta sí fue una superlección lección y un super consejo de mi papá. que voy a ser honesta? O sea, no lo puse en práctica siempre si no me hubiera evitado algunas situaciones, ¿no? Pero ya sabemos que cada situación es un aprendizaje, pero si es algo de lo que me tengo que acordar todos los días, de hecho lo debería de tener en mi teléfono como un mantra, ¿verdad? Pero, pero sí si es algo en lo que se tiene que trabajar mucho, hablando de mí. Y pues les comparto esta lección, aprendizaje, pues para que tengamos más empatía por los demás, ¿no? Dejemos de presionar a las personas con nuestros comentarios. Yo sé que a veces en alguna reunión, donde sea, queremos romper el hielo, no hemos visto a ciertas personas. Y, y es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pero, ¿y si mejor empezamos a romper el hielo? Así como, oigan, ¿cuál fue la última película que vieron? Ah, no, pues no vemos películas. O, ¿cuál fue el último libro que leyeron? Ya, y, y escuchar, ¿qué aprendieron del libro? ¿Cuál fue el último podcast que escucharon? Lo que sea, ¿o qué dijeron hoy en las noticias? No sé, pero hay muchas maneras de romper el hielo. Que siempre las preguntas básicas o cuestionar a las personas acerca de su vida o sea, los comparto, es mega incómodo y no saben a veces cómo esas mini preguntas le pueden afectar a alguien, porque a mí me afectaron y no nada más fue ahí, fue los años que le siguieron, pero ya les contaré <ríe> historia para otro podcast y pues esto es todo por hoy, muchas gracias por verme y por escucharme, que tengan un bonito día, tarde noche, bye.